0: Transport, jordbruk, energiproduktion och markanvändning. Ja, det är några av de områden där mycket måste förändras för att kunna nå målet att senast 2045 ha ställt om vårt samhälle till noll nettoutsläpp. Förändringar som kommer att ha en stor påverkan på vårt vardagsliv. I ett nytt forskningsprojekt vid Linköpings universitet så vill forskarna nu hitta nya strategier och verktyg för att planera samhället så att det kan möta den här omställningen. Och man vill också integrera den här kunskapen på samhällsplanerarprogrammen med flera universitet i landet. Med mig här nu så sitter projektledaren för det här projektet Dick Magnusson, universitetslektor vid tema teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Dick bedriver forskning inom flera angränsande fält, energisystem, infrastrukturstudier och samhällsplanering med fokus på hållbarhet och omställning. Välkommen hit Dick. Tack så mycket. Det här projektet då, som jag, jag nämnde nu här i inledningen, och vi ska säga vad det heter också. Planerare som agenter för omställning till hållbara städer. Berätta varför behövs det här.
1: Ja, men det vi ser är ju såklart att klimatutmaningarna de blir allt mer påtagliga och det här kommer att, att öka utmaningen från dem under de närmsta år, och prioriteringen kommer bli högre att hantera dem. Samhällsplaneringen är en viktig del i att möta utmaningen med klimatförändringarna. Eh, och det, det gäller egentligen allting som har med vår bygget och liksom utformningen av våra städer, men också regioner och liksom hur vi rör oss mellan och inom städer. Eh, så att vi behöver ju på många sätt ställa om eh, allting från hur vi lever eh, till vi bor, till hur vi reser och liknande. Och Samhällsplanering har en jättecentral roll i där i och med, att man med samhällsplaneringen faktiskt lägger upp en en struktur som kommer vara giltig 50, 100 år framåt. Byggnader ska stå så lång tid. Drar man en väg så kommer det följer den sträckning under lång tid. Så vi måste tänka att de beslut vi fattar idag påverkar under väldigt lång tid framåt. Och, och det, det, det där tycker vi är lite viktigt hur man kan fundera, vilken roll kan samhällsplanerarna faktiskt ha i den här att, om man säger använda det pusha agendan. Och det är där våra samhällsplanerarprogram kommer in i bilden. Vi har ju här ett ganska så nystartat kandidatprogram samhällsplanering startar 2017. Vi har en master som startade 2020. så vi är med i projektet, men sen har vi också kandidatprogram i samhällsplanering i Stockholms universitet och i ett masterprogram i Stockholm och en master i Blekinge på Blekinge tekniska högskola. Så vi så att säga, tre lärosäten, fem utbildningar är med i det här projektet. Och då handlar det om att hur utbildar vi morgondagens planerare till att bidra till den här omställningen? Och då är det väldigt mycket fokus på kompetensen hos de här planerarna. Vad har man med sig? Hur kan man bidra till omställningsarbetet inom? Många kommer hamna i kommuner, många också bland privata aktörer. Men arbetet är lika viktigt var man än hamnar egentligen.
0: Och den här omställningen då som eh, samhällsplanerarna kommer att ar- arbeta med, eh, de här förändringarna, hur kommer det påverka vårt vardagsliv framöver? Går det att säga något konkret där?
1: Ja men det, det tycker jag att man, man kan se på många sätt. Vi Pratar ju redan ganska mycket om flyg. Ska vi flyga i samma utsträckning som vi gör? Det är ju inte liksom kanske inom städerna, men mycket byggs upp runt våra flygplatser. och Transporter dit blir en viktig del och så vidare. Men det är liksom vårt vardagliga liv. Nu har vi ju haft två år bakom oss där folk har flugit mindre eh, och sett att ja, men vi, det går ändå. Nu har det varit andra skäl till det. Men det är ju en väldigt konkret sak. Ska vi flyga i samma utsträckning? Hur ska våra transporter inom städerna se ut? Ska det vara bilar eller borde man ställa om till andra fordon att, att anpassa väldigt mycket mer efter gångtrafik och efter, efter cyklar eller andra typer av färdmedel? Men också så handlar det ju ganska mycket om att fatta rätt beslut. Det är ju någonting man, många av de här flaggskeppsprojekten om man kallar dem för det försöker man planera ut det att det ska vara bilpooler eller det kan man an- andra saker att det ska inte vara parkeringsplatser utan parkeringshus eller vad det nu kan tänkas vara och att Där ska man inom planeringen kunna bidra till det– –men också kanske att man pushar agendan i termer av byggnadstekniker. Att om man tar blir det uppenbara exemplet– –när man står här på Campus Valla i Linköping– –där man jobbar med en viss system för markanvisning. och då Exempelvis hur att bygga i trä gav en större, sannol- större poängutdelning för det. Exempelvis. Men då bygger det på också att man, att man kanske lever lite annorlunda. Att man kanske försöker tänka på energiförbrukningen i sitt, i sitt boende. Där har ju planerarna mindre att säga till om. Men mycket av processerna fram till att de boende flyttar in, har, där har planerarna en roll. Men också vilka energisystem ska man premiera? Ska det vara fjärrvärme? Ska det vara eluppvärmning? Ska det vara andra lösningar med, med spillvärme om det finns i närheten och liknande? Så det finns massor av de sakerna som. Som faktiskt väldigt konkret kan påverka människor. Planerarnas roll och rådighet är väldigt olika. Beroende på vilken så att säga, sektor man pratar om. Men handlar det handlar också om att, att fundera. Okay, var kan vi göra skillnad? och Det är det mycket vi vill försöka jobba med i det här projektet. Då. Och
0: Vad är det då framtida samhällsplanerare behöver kunna
1: för att uppnå det här? Ja, det är ju knäckfrågan kan man säga. för Den är, den är lite svår bedömd faktiskt för att man ska också komma ihåg att om man, mycket av planeringen måste gå via kommunerna. Vare sig om man, så som vi kommunicerar till våra studenter så är det ju det är klart att många kommer att jobba inom den kommunala sektorn som planerare, planarkitekt eller samhällsplanerare eller liknande. Privata byggaktörer tar en allt större roll i, 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 i planeringen idag och den, den trend som varit under lång tid Ändå måste planeringen gå via kommunen. Så, så där har man ju en viktig roll och tänker mycket utifrån den kommunala processen. Men där ska man också komma ihåg att eh, det här är politiska processer. Det är politiska mål som måste sättas. Bes- och planerare jobbar inom förvaltningen. Så de ska ju på något sätt implementera och genomföra de politiska besluten. Så där har jag alltid en planerare inom en kommunal sektor- så att säga, har lite begränsat manöverutrymme- så där gäller det att ha lite förståelse för men okej, vilka verktyg kan vi ändå jobba med och där, jag nämnde ju förut markanvisningstävlingar exempelvis och där är ju någonting som fler kommuner tittar på att man kan ha förståelse för hur jobbar man med marktilldelning man kan också en annan väldigt stor utmaning i detta- det är att som planerar kunna värdera framtida tekniker. Det, tittar man, Jag brukar alltid tänka backa över tio år. Hur mycket har hänt? Ja, en del har hänt- men det, det är fortfarande ganska mycket business as usual. Men vi ser mycket tekniker som kommer- och man ser att elbilsutvecklingen eh, har gått jättesnabbt- så laddstolpefrågan är växande och elnätsfrågan exempelvis. Så där gäller liksom bara helt enkelt- ha ha förståelse och kunskap om vilka tekniker som är aktuella och kunna vara med på att man måste kunna värdera lite grann och kanske kunna ställa rätt frågor till till energibolagen eller till andra teknikleverantörer och liknande eller till konsulter och att då kunna våga som sagt återigen pusha agendan och ställa, men vad kan man göra annorlunda vad ser ni de närmaste åren så det gäller att Å ena sidan man måste alltid ha sin gedigna bas och förståelse för processen det juridiska och alla de tänkbara sakerna men hur kan man ta nästa steg i de här processerna genom att förstå hur man kan manövrera inom det här utrymmet som man egentligen har då återigen som sagt hur kan man jobba med kan man jobba med innovativa planeringsprocesser involvera medborgare på ett annat sätt eller kan man involvera Eh, relevanta aktörer på, på ett innovativt sätt. Det är också en del av samhällsplaneringen hur processen genomförs så länge man förhåller sig till plan- och bygglagen. Eh, så, så det finns på en ra, ganska rad olika sätt men det är svårbedömt. Så vi tycker mycket som vi utformar utbildningen är att man det vi säger idag måste man kunna hela tiden vara beredd på att uppdatera sin kunskap men att man är duktig på att eh, ha att kunna läsa in på litteratur snabbt exempelvis är viktigt, och att kunna sätta sig in i nya saker och kunna göra en värdering så att man får med sig mycket generiska kunskaper som, som hjälper en i eh, någon slags omvärldsbevakning framåt kommer att vara precis lika viktigt. Så det, det finns på, på, på flera olika nivåer behöver man tänka att man jobbar. Och återigen vara nog fundera att, ja men när våra planerare, de som börjar nu. Det är kanske om tio år. Då har de varit ute. De kanske gör en masterutbildning också. Då har de varit ute fem år. Vad är det som gäller då? Och hur, ska de, hur ska de ta sin kunskap vidare till att ännu mer pusha eh, agendan framåt?
0: Ni samarbetar ju med andra universitet kring det här som du nämnde bland annat med Stockholms universitet och i veckan så pratar jag med Peter Schmitt, biträdande professor i kulturgeografi som också ingår i projektet och så här sa han om just samarbetet mellan universiteten.
2: Vi har har börjat i höst så vi hade ett fysiskt möte så länge vi kommer ha snart vårt andra möte men vi träffas en gång per månad och diskuterar vårt vår framsteg i vårt första arbetspaket. Det handlar om den här kartläggningen av olika utbildningar utomlands och den här kartläggningen av olika intressanta, innovativa samhällsplaneringsprojekt. Alltså observera praktiken som är, som är intressant med tanken på hållbar statsplanering. Det diskuterar vi just nu. Det blir naturligtvis ännu mer konkret när vi också försöker skapa tillsammans senare under projektens gång tillsammans kanske olika kurser, moduler och så vidare och och naturligtvis också genomföras tillsammans, till exempel workshops med med praktika och så vidare för att diskutera och då blir det en ganska tätt samarbete de närmaste månaderna.
0: Peter pratar ju om en kartläggning utomlands här. Kan du utveckla det lite? Vad är det ni ska göra där?
1: Precis. Ofta blir projekt indelade i olika arbetspaket och man försöker dela in dem och avgränsa dem lite grann. Det här är det första arbetspaketet där vi jobbar med en internationell utblick i ganska stor utsträckning. Eh, delvis såklart litteratur, att fortsätta läsa in sig på litteraturen, vad händer i forskningen, men att vi, vi kartlägger eh, huvudsakligen till att börja med andra samhällsplanerutbildningar utbildningar i Västeuropa. Eh, vilka är liksom, ska vi benchmarka oss mot? Finns det någon som är bäst i klassen av dem? Och hur, vad gör de och hur kan vi, vad kan vi lära från de här utbildningarna? så Där, kommer vi, där håller vi på framförallt Peter jobbar med det just nu. Att kartlägga vilka är de mest intressanta och Där ska vi gå igenom lite kursstruktur, utbildningsplaner, motsvarande. och Göra intervjuer med, med, med programansvariga eller motsvarande i de här. Den andra delen handlar om att kartlägga... Egentligen projekt och processer, alltså innovativa samhällsplaneringsprojekt som sker runt om i, också här i Västeuropa. Skälet till att ha Västeuropa det är att eh, alltså grannländer är ofta lika varandra. Ju, ju närmare desto mer lika. Det är att de nordiska länderna har vi mer gemensamt med hur våra plansystem ser ut. Eh, man har liknande, det, det finns tydliga skillnader, men man har mer liknande strukturer. Så då tittar vi på eh, vad gör man i de olika städerna? Är det spännande projekt exempelvis? Så, t- t- så gör vi en, en ganska bred scanning just nu. Vad är det som pågår i, eh, i Oslo? Vad pågår i Hamburg, i Berlin och eh, på, på många sätt? Och sen så ska vi tratta ner detta och göra eh, kartlägga. Eh, klustra, hitta kategorier för, men vad är det man gör? Vad ser man i de olika länderna? Vad, vad, vilka processer arbetar man med här och åt, hela tiden har i bakhuvudet? Men okej, okay, hur påverkar det här kompetensen? Alltså krav på planerares kompetens. Vad är det de måste förhålla sig till? Jo, men som Berlin ja men det finns så här en del tydliga gräsrotsprojekt där det är liksom medborgare som startar någonting och då kommer initiativ från ett annat håll och då kan man tycka är det relevant? Jo men det är det för att en planerare måste förhålla sig till att här kommer en annan aktör som kanske inte är van vid in och jobbar och kommer med förslag på, på hur något ska se ut så ofta startar vi projekten men det är lika mycket de innovativa processerna som är i fokus men projekten är ofta lättare att Fånga upp då.
0: Apropå samarbetet så har jag också pratat med Sabina Fredin här på institutionen för fysisk planering på Blekinge tekniska högskola. En sak som hon nämnde där är att en viktig del som hon ser det är att skapa minst en kurs som ska ges tillsammans av alla universitet. Eh, och jag tror att Peter nämnde det här också, men eh, där studenterna från alla tre lärosäten ska läsa tillsammans eh, och det ska ge ett större perspektiv där studenterna får möta och diskutera med eh, andra studenter, lärare och forskare då i nya konstellationer. Är det här någonting som du
1: tror kommer bli realitet framåt? Ja, det, är, det måste det bli, håller jag på att säga. Det, det är ju ambitionen. Det man ska säga också är ju att eh, om man delar in det i någon slags arbetspaket så är det här, det internationella är det första och sen så den andra det handlar om en egentligen kartläggning av svenska aktörer. Så Det vill jag bara säga innan man går in på vad, vad vår nästa steg där med gemensamma kurser– –då är det jättemycket tanken att göra fallstudier, intervjuer och liknande– –med kommuner, planerare och privata aktörer som jobbar med samhällsplanering i Sverige– och intervjua dem, Vad är, vilka krav kommer ställas om 10 år, om 15 år, om 20 år för att kartlägga det och sedan översätta det till ja, men hur vidareutvecklar vi våra utbildningar. Så vi har liksom en eh, trestegsraket som vi, som vi jobbar efter och där då det tredje steget är det här som Sabrina nämnde med eh, gemensamma kurser och moduler. Och det ska ju bli realitet men där har man alltid en eh, såklart man har där, där har vi några år på som tur är för vi, ett första möte handlar om okej okay, vilka är de vad ska man säga –interna hindren för detta. Ja, men vi inser att okay, vi har olika kursstart på höstterminen. Hur, får, hur kan vi då köra kurser tillsammans på ett bra sätt och liknande? Så man alltid lite sådana här strukturella saker som vi fördelar med att det här är ett faktiskt fyraårigt projekt att vi har tid verkligen att prata igenom de här sakerna direkt och förstå ja, men hur långa ledtider har ni om vi ska göra? Om vi ska in det här i er utbildning, vad behöver, hur långt i förväg behöver vi vara ute? Men poängen är att vi vi ser att om vi kan hitta exempelvis en kurs där vi kan samarbeta och där ska vi dra nytta av det vi har lärt oss under pandemin med hur man kan jobba med digitala undervisningsformer exempelvis, men också att vi faktiskt borde träffa varandra. Så det det måste man fundera på. Hur gör man det på bästa sätt? Men då har vi möjlighet att ta de forskarna som är –verkligen riktigt duktiga på respektive lärosäten– –att de kan komma in i den här kursen. Så att vi kan tillsammans kan skapa en jätteintressant kurs– –som hanterar just innovativa planeringsprocesser. Och hur hur, hur pushar vi... Jag säger samma sak igen. Men hur hur tar vi nästa steg? Och då kan vi också via via att vi har tre olika lärosäten– de här studenterna kommer in med lite olika kurser i bagaget. De kanske har läst till och med olika kandidatutbildningar och sen kommer till master. Det här mötet tycker vi ska bli väldigt spännande. Vad är det man, vad är det man faktiskt har med sig? Hur, hur hanterar man och möter man de här utmaningarna? Hur tolkar man ens utmaningarna? Har man Vilka verktyg tar den här studenten med sig? Vilka verktyg tar den här studenten med sig och hur får man ihop det? Så det är liksom det slutmålet på något sätt att vi har de här modul och eller kurser som som vi kan göra tillsammans.
0: Och hur fungerar samarbetet så här långt då mellan Jag
1: tycker det funkar jättebra. Det, det som har varit böket har ju varit att starta under en pandemi, naturligtvis. Vi känner ju varandra hyfsat sedan tidigare, och det är en fördel när man går in i en när man söker eh, forskningsmedel för någonting. Och när man dessutom ska faktiskt tänka annorlunda med sina utbildningar. För det tror jag. Vi, vi ska ju söka vara snabb, snabba på 40-talet men samtidigt våga sitta still i båten. Vilket vi. Vi som har ganska nya utbildningar här i Linköping brottas mycket med. Hur, hur mycket ska vi ändra hela tiden i relation till att vi har en ursprunglig idé som vi vill behålla? Och Ska man då få in två andra lärosäten med utbildningar som funnits längre tid? Så, så, ja, men det, det är alltid lite... Eh, det, det kommer vara utmanande. Mm. Men med det sagt så visste vi att det här är personer som vi nog, som har samma intressen och har ett intresse av att faktiskt ska... Ska, ska vidareutveckla utbildningarna i den här riktningen för att det är det där vi ser behövs egentligen. Men det, det, det har vi ju fått såklart. Eh, det gjorde vi många projekt redan innan pandemin –men att, att jobba med eh, möten digitalt. har ju varit en självklarhet när eh, Sverige är långt, det är långt mellan Karlskrona och Stockholm. Så att när vi har nästa liksom möte om några månader eh, fysiskt så är det, måste man diskutera det. Men vi, det är viktigt att ha en kontinuerlig kontakt. Men att man faktiskt träffas ibland också. På plats, det går inte att komma ifrån att det är en, en viktig del i det hela.
0: Att ni får samman forskning och utbildning inom det här projektet. Då, hur, hur ska ni göra det? Hur kommer det
1: fungera? Ja, det egentligen så är. det. Man kan tänka på det på två sätt. På ena, på ena sättet så är det ganska. Det, det, det är inte jättevanligt. I, i den här stora utlysningen- som, som det här projektet fick pengar i från Formas- så var vi nog de enda... Alltså det kan vara någon mer som jag glömmer- men vi var nog de som hade tydligast utbildningsfokus. Så det är inte jättevanligt att man gör det- um, Å andra sidan så vill jag tänka att man gör det hela tiden. Alltså att man, man måste hela tiden ha koll på forskningsfronten och vidareutveckla sina kurser med att uppdatera kurslitteratur och ha eh, uppdatera föreläsningar och seminarier och liknande. Så egentligen tänker jag att det är någonting man hela tiden måste göra. Eh, man måste liksom kanske vidareutveckla en kurs eller ta fram en ny kurs när behovet förändras så att man inser att ja, men den här frågan är inte lika viktig som den var för tio år sedan eh, då kanske vi måste tänka annorlunda.
0: Okej, okay, tack Dick Magnusson för att du var med i temapodden. Tack så mycket. Som idag handlade om projektet planerade som agenter för omställning till hållbara städer. Och vill du veta mer om det här projektet eller DICs forskning så finns det länkar till det i beskrivningen till avsnittet. Och vill du lyssna till fler poddar från Linköpings universitet så hittar du det på adressen lio.se podcast. Ni har lyssnat på Temapodden och jag heter Per Telos.